0: Neulich hat einer in die, in die Bushaltestelle geschissen. Und dann, anstatt <lacht> dass, dass man dann da erstmal sitzt und sagt: Ja, was mache ich denn jetzt? Hier ja, hat ja anscheinend jemand hingemacht. Ich, ich mache auf jeden Fall das Erste, was man in so einer Situation macht: erstmal dem Bürgermeister eine WhatsApp schicken. <lacht>
1: Heute habe ich mal wieder eine Gästin eingeladen. Diese wohnt gar nicht mal so weit weg von mir. Aber während ich ja eher so der Stadtmensch bin, kann man von ihr eher behaupten, dass sie das Landleben liebt und lebt. Und was hat das jetzt alles mit Orion zu tun? Hm, Gute Frage. Naja, heute möchte ich gerne herausfinden, ob auf dem Land anders geliebt wird als in der Stadt. Und wie Bauer sucht Frau denn im realen Leben so vonstatten geht. Herzlich willkommen, Julia.
0: Moin. Bitte, danke für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Julia, ich würde erstmal ganz spontan mit unseren sechs Fragen an dich beginnen. Mhm. Und danach würde ich mich freuen, wenn du dich ein bisschen vorstellen könntest. Okay. Wir beginnen mal. Also, Berge oder Meer? Meer. Nord oder Ostsee? Nordsee. Ach, Klassik oder Schlager. Schlager. <lacht> <lacht> Licht an oder Licht aus?
0: Oh, ähm, beides. Also, kommt auf die Situation an. <lacht>
1: <lacht> okay, oben oder unten? Mm, kommt
0: auch auf die Situation an.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Grünkohl oder Pizza? Grünkohl. Ich bin ja überhaupt kein Grünkohlesser, leider, aber ich habe herausgefunden, dass Grünkohl zu den sogenannten Zauberpflanzen gehört und früher als Aphrodisiakum für Männer war. Ja. Vielleicht heute auch noch. Also,
0: ja, mit dem größten Kohlanbaugebiet vor der Haustür, das lässt natürlich Rückschlüsse ziehen, ne? <lacht>
1: <lacht> Wobei ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, ob sie wirklich den Grünkohl damit meinen als Aphrodisiakum oder das Beiwerk, was da immer noch mit dabei ist. Wobei Kartoffeln Alkohol ja nicht <lacht> gerade. <lacht> ich dachte eher den Schnaps, aber der ist auch nicht wirklich bis zu einem bestimmten Punkt ja, ja. nur Aphrodisierend und dann ja geht der Schuss nach hinten los. Ja,
0: wo, wo wir auch schon mitten im Thema sind, ne? <lacht> wer, wer Sex auf dem Land sagt, der sagt auch Schnaps. <lacht> gefühlt manchmal.
1: <lacht> Erzähl doch mal erstmal ein bisschen was zu dir. Warum interessiert dich das Landleben so? Wie ist deine Historie? Warum wohnst du mitten auf dem Plattenland? Ich
0: bin ja ländlich aufgewachsen in Kellinghusen im Kreis Steinburg. Dann in Kiel Landwirtschaft studiert und da mein Mann kennengelernt. Und der kam von der dänischen Grenze. Und das war irgendwie total klar, dass der danach wieder nach Nordfriesland ziehen wird und äh, hat da auch gleich die Karten auf den Tisch gepackt und sagte, also Julia, wenn das mit uns so bleiben soll, also mit mir, nur mit Nordfriesland. Und dann dachte ich, puh, der weiß aber, was er will. Ähm, Im Gegensatz zu manch <lacht> anderen. <lacht> und das fand ich irgendwie gut und dementsprechend habe ich mich ganz früh damit angefreundet, bin natürlich trotzdem nochmal irgendwie für ein halbes Jahr nach Berlin, habe da gearbeitet und so, aber nee, Volker, so heißt man, man sollte da Recht behalten und ja, was macht das Landleben besonders? Ich finde, ich mag die Menschen hier alle sehr gerne, ich mag das, dass es nicht so anonym ist, dass man sich viel hilft die Gemeinschaft. Ich mag, dass man hier weit gucken kann. Also sowas Banales, <lacht> aber so ja, Land der Horizonte ist ja nicht, heißt es ja nicht umsonst. Und ich mag die Nähe zur See. Ich mag, dass die Kinder hier alle irgendwie unbeschwert rumlaufen können. Und ja. Und den Grünkohl. Und den Grünkohl natürlich. Plus mit allem, was zum Grünkohlessen essen dazu gehört
1: ist. <lacht> so, jetzt fragt ihr euch vielleicht, Julia, okay, hat Birte die jetzt random rausgesucht? Nein, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist ja auch bekannt unter anderem auf Instagram unter dem Namen Deichtern. Mhm. Aber das ist ja nicht nur eine Sache, die du machst, also deinen Instagram-Account, sondern du hast ja mit der App aufs Land zum Beispiel etwas ganz Neues aufs Tableau gebracht. Magst du da kurz noch mal was erzählen?
0: Genau, ich habe ja also Landwirtschaft studiert und dann ähm, lange als Redakteurin gearbeitet für unterschiedliche Häuser und dann bin ich in die erste Elternzeit gegangen und irgendwie fehlte mir so das, äh, das ganze Online-Marketing-Ding und, und Schreiben und schöne Geschichten und so und dann dachte ich, jetzt fängst du mal mit einem Blog an, das war 2016 und meine ähm, ersten Eltern... Eigentlich habe ich es immer in den Elternzeiten vorangetrieben. Erste Elternzeit der Blog. Zweite Elternzeit kam die App aufs Land dazu, also eine Plattform, die Landerlebnisse von Privat zu Privat vermittelt, wie auch in Schweizer fürs Dorf eigentlich, wenn man so will, aber <lacht> deutschlandweit. Und ja, jetzt in der dritten Elternzeit gründe ich ein virtuelles Dorf. Das wird äh, eine Art Dachmarke werden, weil die Leute einfach nachher überfrachtet waren und sagten, boah, ich komme hier bei der auf die Kanäle, die macht irgendwie stadtland Wichteln, dann haben die landwirtschaftliche Themenmonate, dann ist sie noch irgendwie bei den Landfrauen und keine Ahnung, da war so viel los, dass wir gesagt haben, okay, aus dem ganzen Jahrmarkt machen wir jetzt mal einen Zirkus. Also das ist das Dach, <lacht> das ist das Zelt, das ist, das, ähm, das ist die Agenda, das gibt's ja alles. Und ja, dieses Zirkus ist dann nachher ein virtuelles Dorf geworden. Und da wird denn dann quasi die Bürgermeisterin, die Eppers Land wird im Marktplatz integriert. Und wir starten gerade mit ganz vielen Kolumnistinnen und das geht jetzt alles im März los. Und ich bin furchtbar aufgeregt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich freue mich schon so riesig, weil ich verfolge das natürlich auch alles. Die Frage ist natürlich, wie viele Schwangerschaften planst du noch und was kommt noch und wann wirst du dann irgendwie Ministerin von Schleswig-Holstein in welcher Schwangerschaft?
0: Das, also, ich habe drei Kaiserschnitte gehabt. Also irgendwann ist, ist, ist das da auch begrenzt, <lacht> wie viel da noch drin ist. So, ansonsten nein, ich, wir vergrößern gerade das Team und gute Frage. Ich, ich werde halt nicht müde und bleibe immer neugierig, gründe ja gerade noch ein Kindermarkt mit dem Landwirtschaftsverlag zusammen. Und hier ist immer viel los. Doch.
1: <lacht> das stimmt. Und du planst auch gerade einen Podcast zusammen mit deinem Mann, richtig?
0: Ja, genau. genau. Das ist ganz witzig entstanden, weil ich werde ja dann virtuelle Bürgermeisterin von Klönstedt. Ja. Und mein Mann Volker, der ist in diese... der Also Volker 36, der, der heißt nur Volker. So. <lacht> 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 um, und... Volker ist da so reingeschlittert in, in diese Position als Bürgermeister, der war irgendwie, keine Ahnung, dritter Bürgermeister, also zweiter Stellvertreter und dann sind die Ersten und der Zweite ist ausgefallen und jetzt äh, hat er mit einmal dieses Amt inne und wir haben so abgefahrene Gespräche irgendwie so am Ambrutztisch über, keine Ahnung, Grabsteintyp oder was hatten wir neulich, Knoblauchkröten, Wanderwege. Und äh, das ist immer gleich so <lacht> abgefahren. Neulich hat einer in die, in die Bushaltestelle geschissen. <lacht> und dann, anstatt des, dass man dann da erstmal sitzt und sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Hier hat ja anscheinend jemand hingemacht. Ich, ich mache auf jeden Fall das erste, was man in Sonnensituationen macht. Erstmal dem Bürgermeister eine WhatsApp schicken. <lacht> <lacht> und, äh, das, also das war, war so witzig irgendwie, dass wir dann sagten, komm, eigentlich müssen du so eine Art Amtsübergabe machen oder äh, was auch immer, wo wo er mich so ein bisschen drauf coacht oder vorbereitet und sagt, pass mal auf, du als Bürgermeisterin, da hast du noch ganz andere äh, Sachen, <lacht> mit denen du gar nicht gerechnet hast.
1: Also ich freue mich sehr auf Klönstedt und vor allen Dingen auch auf dem Podcast mit dir und Volker. Mhm. So ich habe fast immer in der Stadt gelebt, also wenn man Flensburg als Stadt ansehen kann. Und deswegen bin ich gar nicht so richtig in dieses Dorfleben und vor allen Dingen in die Dorfpartys eingeweiht. Kannst du mal ein bisschen sagen, ist das eher so Kuppelbörse, ist das so Tinder fürs Landleben, ist das eher Swingerclub bei so richtigen Dorffesten? Mhm. Was geht denn da so ab?
0: Welche, welche Zielgruppe denn? Also wenn so. meinst du jetzt in der Jugend oder meinst du eher eher wenn es älter ist da also aus dem ganzen ähm, Kuppelgame bin ich ja jetzt doch irgendwie schon ein bisschen ein paar Jährchen raus aber nö, wie läuft denn das ab? Ja ich kann es gar nicht also es gibt ja es gibt ja nicht so viele Plätze und wo man sich trifft deswegen mhm. es gibt schon Auswahl das schon. <lacht> Aber die Plätze sind halt begrenzt. Das heißt, hier ist es zum Beispiel, hier fahren alle ins Töff nach Leck. Das ist neben Kali Schaschlik, bitte. Da warst du ja, glaube ich, auch schon mal unser Weltkulturerbe. Ja. <lacht> Für alle, die es nicht kennen. Also, da gehen eigentlich alle hin, einfach weil es die einzige Disco hier in der Nähe ist. Und ansonsten haben wir ja die ganzen Zeltfeste. Die Landjugend ist äh, immer noch ein ganz guter Heiratsmarkt. Und dann nachher Studium. Also Volker zum Beispiel, der ist bewusst. Nach Kiel zum Studieren gegangen, weil er wusste, okay, er soll irgendwie klar das Studium schaffen und aber auch eine Frau kennenlernen. Und mein okay. Schwiegervater, der hat eine sehr ergreifende Rede gehalten. Ich, mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber meine Freunde lachen immer noch sehr drüber, dass er sagte, er freut sich einfach, dass Julia auch mal so frisches Blut mit nach Nordfriesland bringt. <lacht> also, oh ja, ähm, danke. Okay. <lacht> Nein, aber jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Also, wie lernt man hier jemanden kennen? Also natürlich gibt es äh, Tinder auch auf dem Land. Da musst du den, den Radius, glaube ich, ein bisschen weiter weiter fassen, ne?
1: <lacht> Aber das ist ja auch kein Problem. Mit dem Trecker kommt man ja auch schon rechtzeitig, also recht früh mit 16 schon überall hin, ne?
0: Ja, das stimmt. Wir haben halt andere Vorzüge hier, ne? So das, äh, genau, dadurch, dass du den Treckerführerschein hast, bist du bist du ein bisschen mobiler. Mm, ja, also, weiß ich, kann ich jetzt, kann ich ja gar nicht so sagen.
1: Und ist dieses, so wie es bei Volker vonstatten ging, also in eine andere Stadt zu gehen, um dort zu studieren uh -huh. oder eine Ausbildung zu machen. Ist das eigentlich so normal unter den Landwirten und Landwirtinnen?
0: Bei den Landwirten selber, nee. Also, nee, die meisten, die gehen in die Lehre zwei, drei Jahre. Und dann gehen die nochmal zur höheren Landbauschule. Die ist aber auch meistens irgendwo in der Nähe. Also hier jetzt die nächste ist in steht, Dann gibt es noch in Segeberg und Rendsburg haben wir noch welche. Und ansonsten, ja, kannst du noch studieren, musst aber nicht. Und da gucken eigentlich alle, dass sie irgendwie Steinwurf von zu Hause entfernt sind. Also in Rendsburg oder in, in Kiel.
1: Aber dann ist das ja schon ein bisschen schwierig, mit dem frischen Blut reinzubringen, oder?
0: Naja, von, von Nordfriesland bis Kiel sind jetzt schon irgendwie ein bisschen über 100 Kilometer. Das äh, reicht dann schon. <lacht> <Das> <lacht> Genpool da ein bisschen zu <lacht> erweitern. Ne? Ähm, nee. also aber es ist schon, also in Nordfriesland ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass schon ziemlich viele Leute so ihren Stammbaum am im, im Flur hängen haben. Ne? Und ich dachte immer mhm. erst, das wäre so ein bisschen Traditionsbewusstsein, aber ich glaube, das kommt echt von früher auch, dass man nicht auszusehen die Cousine geheiratet hat. Ne? Also das <lacht> Rechtzeitig nochmal ja, drauf gucken. Das, das ist ja hier alles vorgekommen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
1: Aber wie datet man denn als ähm, junger Landwirt, als junge Landwirtin? Tinder, ja, größere Umf Umfeld, dann kann man natürlich auch über Studium Leute kennenlernen. Sind das so die zwei gängigen und auf dem Dorffest äh, äh, ja, äh, Und im Töffel? Ja. <lacht>
0: Da haben wir eigentlich auch schon alles abgedeckt. Nein, also äh, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, Landwirte sind ganz normale Menschen, ne? <lacht> so die haben halt, <lacht> haben halt immer viel zu tun und äh, sind manchmal da auch ein bisschen pragmatisch, so in der Ansprache, aber grundsätzlich kann man die jetzt nicht vom Rest der Welt äh, unterscheiden. Also. Ganz, ganz normal. Aber du hast
1: mal eine ganz tolle Story gemacht, dass es schon so ein paar Dinge gibt, auf die man achten muss. Also wann ist eigentlich so eine Uhrzeit zum Daten? Ich sag mal so, wir Stadtmenschen gehen dann so, man trifft sich um 19 Uhr zum Essen. Ja. Wie sieht das denn ja, das, auf dem Land oh, aus? Ja, das
0: hängt ja davon ab. Also wenn du jetzt einen ein datest, meinst du? Mm. Ja, das hängt ja davon ab, ob der Kühe hat oder nicht und ja, dann ist er halt ein bisschen länger im Stall oder manchmal, es kommt ne, eigentlich immer, wenn man was vorhat, dann kalbt noch mal eine Kuh oder so, das, das schon und bei den Geburten ist man ja meistens äh, mit dabei, um zu gucken, ob alles glatt läuft, so und danach müssen ja Mutter und Kind erstmal versorgt werden, deswegen ist das manchmal einfach, ja es dauert so lange wie es dauert, ne? also da, da hat man, muss man ein bisschen Geduld mitbringen, das, das schon und Pläne können halt auch einfach geändert werden, aber ja, wenn man sich für einen Landwirten entscheidet, dann hat das auch viele Vorteile, also ich will, will das nicht missen, dass mein Mann da echt so ein Allrounder ist oder viele Projekte einfach, ach keine Ahnung dann, dann nimmt er sich einen Spaten und dann geht er das an, ne? also das ist schon ganz schön.
1: Und würdest du denn sagen, dass jetzt so auf sexueller Basis die Landmenschen offener sind als die Stadtmenschen oder eher anders?
0: Kein Meter, bitte. Kein Meter. <lacht> e echt, echt. Also äh, ich habe hab, hab da auch nochmal echt drüber nachgedacht. Ne? Also mit wem rede ich über Sex? Also mit meinem Mann, ja. <lacht> Schon mal keine schlechte Voraussetzung. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das jeder macht mit seinem Partner hier. Und ansonsten... Oh? Ja, mit meinen ganzen Freundinnen so, aber die meisten Freundinnen tatsächlich, die in, in Hamburg und Berlin leben. Mm. Da sind wir auch relativ schnell bei dem Thema, aber alles, was hier ist jetzt so in meinem ländlichen Freundeskreis gar nicht. Mm
1: -mm. Also ich weiß, dass du mich ja auch mal mit den Landfrauen besucht mm. hast bei Orion mm. und es war ja schon so, dass alle sehr interessiert waren. So ist es ja so nicht. So ist
0: es genau, aber man muss halt Angebote schaffen und Plattformen bieten und dann wird auch drüber gesprochen. Wir haben mit den jungen Landfrauen, da, wir haben zwei richtige Knaller mehr Knaller aber zwei, die war richtig, die war sind mir gut in Erinnerung geblieben. Das eine war bei dir, die Führung, die war ja sofort ausgebucht, dass wir nach einen zweiten Termin mhm. nachladen mussten. Äh, nicht nur, weil, weil Orion halt Orion ist, sondern weil Orion ja auch hier in der Region einfach ein riesen Arbeitgeber ist. Ne? Und ja. ja, da möchte man schon mal ganz gerne hinter die Kulissen schauen. Mhm. Und dann hatten wir noch einen... <lacht> <lacht> eine eine was war denn das eine eine, Vor eine Vorlesung also eine Lesung eine erotische Lesung auf Platt oh. <lacht> und ähm, da sind auch viele ältere Damen gekommen und dann haben wir vorher so ein bisschen Sekt ausgeschenkt. Und dann ging das los. Und die Geschichten, die waren aber gleich voll auf die Zwölf. Und da hast du gesehen, dass die manche so gerade ihr Glas angesetzt hatten. Und so pff, kam das wieder retour. So, also, hoppala. Also da, haben wir, da, haben, äh, da wurde lange drüber gesprochen. Und ursprünglich okay. wollten wir das ja sogar im Puff machen. Aber das haben wir dann doch nicht hinbekommen. Und das, das war dann auch wirklich so ein Gespräch. So, hm, möchte man das im Puff machen? Oder nicht, wo ich denke, warum machen wir das nicht im Puff? Aber ja, ja. es gibt es, unser, unser Bordellangebot ist ja jetzt nicht so
1: groß, nicht so groß
0: hier <lacht> in der Umgebung.
1: Apropos, hm. da fällt mir eine andere Sache ein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gleich bei dir um die Ecke sozusagen gibt es ja eine Domina, die hat dort einen Bauernhof und die bietet unter anderem das an, dass man sich von ihr entführen lassen kann. Echt? Ja, und dann ist es so, dass die Person, die sich entführen lassen möchte, muss auch extra so einen Zettel mit bei sich führen, dass das okay ist, dass sie jetzt entführt mm. wird. Also könnte ja sein, dass irgendwie jemand sagt, oh, um Gottes Willen, hier, ich will den retten. Und der will gar nicht gerettet werden, weil der möchte gerade entführt werden.
0: Was ja auch super diskret ist in, in Corona-Zeiten, wo es sowieso irgendwie klar ist, dass jeder andauernd irgendwo Zettel vorzeigen muss.
1: <lacht> Wie so ein
0: Mutti-Zettel eigentlich früher. Also außer, <lacht> äh, außer Disco, mhm. ne? Geil. Mhm. Nee, also aber guck mal, da siehst du mal, wenn, wenn die das auf dem Bauernhof macht, ne, wie vielfältig Landwirtschaft da auch <lacht> ist. Also die, <lacht> ähm, ja. Ja, die Standbeine werden, ähm, werden mehr. Na cool, also mhm. da, da wird natürlich überhaupt nicht drüber gesprochen. Also ich wusste jetzt nicht, dass es dieses Angebot gibt. Grundsätzlich bin ich auch eher so aufgewachsen, dass <lacht> eine Freundin von mir, die hat mal gesagt, also Julia, du musst dir das so vorstellen, du hast ja noch einen jüngeren Bruder, und ab der Geburt deines Bruders sind die Geschlechtszeiten deiner Eltern einfach abgefallen. So mache ich das. <lacht> Und so habe ich das für mich irgendwie so in meinem Kosmos äh, verankert, dass ich weiß, okay, das gibt es hier nicht, das Thema. Und äh, das okay. fand, ich, fand ich so, also wir haben da drüber gelacht, aber irgendwie dachte ich dann nachher so, ja genau, also es wird da einfach nicht drüber gesprochen. So ne.
1: Aber jetzt warst du ja auch im Ausland. Also ich weiß, dass du auch während des Studiums, dass du mhm. In Australien, richtig? In Paraguay. In Paraguay, genau. Ja. Wie ist das denn so dort mit dem Landleben? Ist es ähnlich? Also ähnlich wenig wird darüber geredet oder ist das da ein bisschen offener?
0: Also grundsätzlich in Paraguay hast du erstmal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du entführt, wirst, auch relativ hoch, allerdings nicht von einer Domina. <lacht> Nein, da der... Das ist da überhaupt also ist gar kein Thema und wo ich mich da wirklich am meisten auch verjagt habe, ist, wie die grundsätzlich Frauen da auch noch gesehen werden. Ne? Also da wird mhm. also da habe ich erstmal gemerkt, auf was für einem emanzipierten Stand wir hier schon in der westlichen Welt sind. Also mein lieber Scholli Paraguay. Fast noch Entwicklungsland, da hast du als Frau gar nichts zu melden. Ich hatte ein paar Paraguayos, mit denen ich zusammen gemolken habe, weil ich zu denen denen das ausrichten sollte von der Chefin oder so, und haben die gar nicht reagiert. Und dann war ich erst irritiert Na. und bin dann zur Chefin und sagte, ich habe mit denen geredet und die machen nichts. Und dann sagt sie, ach so, das ist, weil du mhm. eine Frau bist. Und so. <lacht> okay, wow. An meinem Phänotyp kann ich jetzt erstmal nichts ändern, ne? So, ist schwierig. Ne. Von daher, also das ganze Thema Sex spielte da überhaupt keine Rolle. Gar nicht.
1: Wie, wie ist es denn grundsätzlich so mit der Emanzipation auf dem Land der Frau? Also schreitet die voran oder würdest du sagen, das ist schon also, gleiches Niveau wie in der Stadt oder sagst du, oh, da hinken wir noch ein bisschen hinterher?
0: Steht da troffen hüllt den Stein. Ne? <lacht> wir, wir sind okay. dran. Aber ähm, nein, das, äh, das äh, auf gar keinen Fall. Wir, ähm, Nee, da hängen wir echt hinterher.
1: Weil ich finde ja gerade, wenn es jetzt um Sexualität geht, ist gerade Emanzipation sehr wichtig, damit eben Frauen auch wissen, was möchte ich und wie kann ich das eben auch meinem Partner mitteilen oder meiner Partnerin mitteilen. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn in einer Partnerschaft man nicht gleichwertig angesehen wird, finde ich. Ich weiß nicht. Das du...
0: erstmal und, und auch das ganze Thema Kinder, ne? Also da hast du ja auch nochmal richtig Gap in der, in der Lustkurve. Also ab dem Moment, mhm. wo Kinder dazukommen, haben, ähm, nutzen das viele auch so ein bisschen, also ist auch eine gern gesehene Ausrede. Mhm. So. Ja. Also wir, wir haben ja jetzt auch Kinder und, sitzt da und denkst, ey, die sind sechs. <lacht> so, ja. Ja. Ähm, mhm. Mein lieber Scholli. <lacht> ähm, mhm. Ja, schwierig, dass da gar nicht drüber geredet wird. Und dann sind es auch immer wieder dieselben. Also das nervt auch manchmal. Und das ist auch echt ein Dorf. ne Da weißt du, also das sind so Sachen, die die früher bei meinen Eltern irgendwie schon im Bekanntenkreis waren. da Dann konntest du die Uhr nachstellen, dann haben sie alle irgendwie nachher die Lampen an und dann äh, geht die Frau nach Hause, weil die müde ist und äh, und der der alte Streunert da nochmal irgendwie über den Dancefloor. Und, äh, mhm. Ah, hm, unangenehm. Ja.
1: <lacht> du sagst, da kann noch ein bisschen was passieren. Ja,
0: das, aber aber hallo. Mhm. Aber wo wo fängst du da an, ne? Also ich glaube, ja. erstmal drüber reden, also das, was ihr als Orion-Team da auch viel macht, das bringt da schon richtig, richtig was. Und einfach das Thema mehr aufs Tableau zu bringen, es für selbstverständlich auch irgendwie zu erklären, finde ich schon ganz wichtig.
1: Das ist natürlich jetzt auch der Vorteil an den sozialen Medien und dass man eben überall einfach diese Zugänge hat und einfach Informationen sich holen kann, sodass ja hoffentlich auch eine ganz andere Generation heranwächst jetzt.
0: Absolut, absolut. Also ich will nicht, dass meine Kinder denken, mein Geschlechtsteil sei abgefallen nach ihrer Geburt.
1: <lacht> Apropos Aufklärung. Ja. Aufklärung auf dem Land. Wie findet die denn im Sinne von, hier, das ist eine Kuh? Ja, Und also wird das, wird das anhand der Landtiere gemacht? Ja, oder tatsächlich. Wo? Also
0: das ist ganz praktisch. Du kannst echt viel an Tieren erklären. So, aber Tiere und Menschen kann man halt auch immer nur bedingt miteinander vergleichen. Weil, keine Ahnung, wenn die eine Kuh die andere ja anspringt, dann äh, denken die Kinder erstmal so, ach guck mal, die will spielen oder so, nee, die will ich spielen. Hat <lacht> <Dann> einfach Bock. <lacht> so, das, ähm, ja, aber für die ist das dann irgendwie normal, ne?
1: Aber Vorspiel findet ja zwischen den Kühen auch nicht so richtig statt, ne?
0: Oh, ne, Kühe sind da auch so ein bisschen pragmatischer. Die merken okay. halt, wenn sie einen Eisprung haben und dann geht's los, ne? So dann fangen die an, ähm, die anderen Tiere zu bespringen. Dann musst du hinterher und gucken, welche ist das jetzt? Also es, du kannst es, deswegen kannst du die auch so gut tracken, zum Beispiel. Also Kühe, viele Kühe haben so eine Art Fitbit um und dann kriegst <lacht> du das halt aufs Handy angezeigt, welche besonders aktiv war. Also kann ich jetzt für mich okay. nicht behaupten, dass wenn mein Eisprung <lacht> <lacht> dass ich dann besonders viele Schritte gelaufen bin? Aber kühn ist das so. Und dann kriegst du eine Nachricht. Sonst musst du halt abends immer nochmal in den Stall und äh, nochmal gucken, wenn alles ruhig ist und die beobachten, welche die anderen anspringt. Hm. Okay. Dann schreibst du dir die Nummer auf oder den Namen. <lacht> Meistens kennst du ja deine Tiere. Und dann weißt du, okay, die, die krieg ich mal Besuch von der... Rinderbesammung. Aber ich
1: wollte gerade sagen, also Rinderbesammung heißt ja, da kommt ja ein Mann mit einem Köfferchen, ja, oder? Ja, das ist auch manchmal oder eine Frau, Frau mit genau. Das ist äh,
0: der, so ja. der Bulle aus dem Kofferraum, der dann kommt. Und das ist, ist ja ein höchst technischer Prozess. Und ja, das ist für die Kinder das ist es mega spannend. So, die gucken sich das echt, äh, <lacht> ja, die, die, die die, die Jungs und Mädels von der Rinderbesamung, also bei den Kindern kommen die halt extrem cool an, die sehen erstmal aus wie Robin Hood, die haben so ein, so ein Kittel an oder so haben auch meistens so relativ starke Arme und dann haben die diese, wie so ein Pfeil, haben die dann das entweder so im Rücken stecken, okay. diese, diese langen äh, Besammungsstäbchen da, ich komme gerade nicht auf den Namen, oder die haben das dann im Stiefel und das sieht immer immer irgendwie cool aus. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie das, was da für eine Transformation zwischen diesem Menschen und dann dem späteren ja. Sex so stattfindet. Also tatsächlich,
0: ist es aber so, dass die, also es wird ja immer mehr an Freunden und Bekannten auch, die sich irgendwie Hilfe holen in, eine, in einer Kinderwunschklinik oder ähnliches. Und die, die da irgendwie einen ähm, landwirtschaftlichen Hintergrund haben, die lehnen sich öfter zurück und sagen, kenne ich, kenne ich alles, kenne ich <lacht> Also künstliche Besamung, Embryotransfer, was? Gut, Embryotransfer jetzt nicht, aber äh, so, so bei Kühen ja, ne. Das kennt man mm. irgendwie alles. So das, diese, diese, dieser Vorgang ist oh, ja. bekannt und auch im Studium, wenn du das so durchgehst, da ist jetzt keiner, der da irgendwie kichert oder so, weil das so höchst technisch ist irgendwie. Aber die Kinder, die ja, die die werden da so mit groß, ne? Genau, also klar, irgendwie entsteht ja Leben und genau, aber auch wenn wenn irgendwie ein Tier stirbt oder so wachsen die halt mit auf.
1: Ja, und sehen halt auch die verschiedensten Arten von Tieren, die sich da ja beglücken gegenseitig. Ja,
0: das, da, hier wird ja nicht den ganzen Tag gerammelt, ne? So, das,
1: das, <lacht> Komm, das erzähl!
0: Also, ähm, nein, das nicht. Aber, naja, weil wenn du viele Tiere hast, dann passiert das natürlich, ne? Auch um das ganze System ja überhaupt am Laufen ja. zu halten.
1: Wie wurdest du denn aufgeklärt? Kannst du dich daran noch erinnern? Oh Gott,
0: ich will ja gar nicht meine Eltern so in die Pfanne hauen. Also mein, aufgeklärt wurde ich gar nicht. Wir hatten in der Grundschule, hatte ich so eine Wette. Also wir haben uns immer einmal die Woche getroffen, sind in die Bücherei gegangen. Und äh, da war so ein Buch, da stand riesengroß drauf. Sexualität. <lacht> 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 und dieses Buch, äh, das war die Wette, musste ich ausleihen. Also es war ein ganz normales Kinderbuch, wo Sexualität erklärt wurde. Und dann habe ich es ausgeliehen, habe es mit nach Hause genommen, gleich unter das Bett gelegt, damit es keiner findet und habe es dann am nächsten Tag zurückgegeben. Aber ich habe mich nicht getraut, mich anzustellen, sondern habe es einfach nur so zurückgelegt. Und das ist irgendwie nicht registriert worden. Und dann haben, haben meine Eltern eine, eine Mahnung bekommen, Mahngebühr. Ihre Tochter hat sich äh, das Buch Sexualität ausgeliehen. <lacht> Ach, das heißt äh, Walk of Shame einmal in die Küche. Und äh, meine Mutter sagte mhm. nur, ja, ich habe gesehen, du hast ein Buch. Äh, du hast ein Buch ausgeliehen, Sexualität ab zehn Jahre. Hast du es angeguckt? Ja. Hast du da Fragen? Nein. Und, das, das, und dann haben wir Armbrot gegessen. <lacht> genau, genau so lief ab. Also, das Meister hat die Schule übernommen. Oder die Bravo vielleicht auch noch, aber nee, meine Eltern jetzt Aber das so. Buch
1: hast du dir wirklich angeschaut oh, oder lag das, das nur still unter dem Bett? Nee, ich
0: habe mir, hab mir das schon mal durchgeblättert, ja.
1: Okay, ja. gut. Ja. Ja, aber das ist ja auch nicht die schlechteste Aufklärung, glaube ich. Ja,
0: und Mittlerweile ist die Literatur da ja auch echt mega. Also ja. das schon, da hat sich, hat sich auch nicht was getan. Klar müssen wir bei den kleinen Kindern auch schon anfangen äh, aufzuklären, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wir müssen das auch noch bei den bei, bei den Älteren, ne? also bei der älteren Generation. Auf jeden Fall. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Und also ich glaube, dass es so ein Gap gibt. Also ich glaube, dass so die jetzt 16 bis 26, 30 eigentlich ganz gut aufgeklärt sind, aber die über 30-Jährigen oder auch über 35-Jährigen, wo du dich so manchmal fragst, so huh, ha, ach so, wusstest du gar nicht, dass es das Jungfernhäutchen nicht gibt, wusstest du nichts von der Klitoris mhm. als Organ und solche Sachen, dass dort eigentlich noch so ein bisschen ja, ein größerer Aufklärungsbedarf herrscht. Voll,
0: hat? voll, also Total und ich sehe da auch zum Beispiel unsere also hier der stärkste Verband ist ja sind ja die Landfrauen wo ich mich auch bei den jungen Landfrauen mit engagiere und ich finde auch dass die da irgendwie einen Auftrag mit haben ne also ja. da weiter aufzuklären und zwar jetzt nicht nur in Richtung was was geht da überhaupt also diese voll auf die zwölf Sachen sondern eigentlich alles was unter der Gürtellinie ist also sei es Menstruation ja. Menopause das das ganze Klavier ne es wird einfach nicht drüber gesprochen es nervt mich irre
1: also mich ja, sowieso auch schon immer. Und ich finde auch gerade, dass das so ein großer Schritt zur Emanzipation ist, wenn du darüber Bescheid weißt, was in deinem Körper stattfindet. Eine Lust und auch Lust empfinden hat ja so viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit deinem Körper stärken. Und wenn das so komplett niedergemacht wird, dann fehlt so ein großer Teil. Ja,
0: total, total.
1: Also an alle Landfrauenverbände, die das jetzt hören, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir liefern Aufklärung. Machen das jetzt auch virtuell.
0: <lacht> ja, <ey. lacht> Ihr macht das auch über, über, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, also wir, wir haben ja auch schon mal zusammen eine Sextoy-Party ja. gemacht. Zwei, Aber zwei also, ja sogar. Dass
0: Darauf wollte ich hinaus, also bietet ihr das jetzt auch für Vereine und so an, dass ich sagen kann, Mensch, Birte, die
1: gibt jetzt mal so einen, so einen Aufklärungskurs. Also wir machen es ja immer in unregelmäßigen Abständen und mhm. ähm, auch für sonst ja die Instagram-Gemeinde und mhm. sowas alles. Aber wenn da genügend Leute zusammenkommen, bin ich immer bereit, so einen Aufklärungskurs auch online zu machen. Ja, weil es mir einfach unheimlich Spaß bringt. Es kommen so viele Eindrücke da zusammen. Also wenn ihr da so um die 20 bis 30 Frauen zusammen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ja, voll gerne. Und dann organisieren wir sowas. Ich hatte
0: mal nach unserer Weinprobe mit sex vorführung nach dem Event hatte ich auch eine, die zurückgemeldet hatte, So, sie ist jetzt knapp über 40 und sie ist wirklich, sie wusste nicht, wie ihre Klitoris aufgebaut ist. Also sie hat richtig was gelernt. Ne? Ja. Und ja, das war, fand ich auch richtig gut. Ich erinnere mich auch an den Moment, als Henrik, unser Winzer, der das Ganze auch noch von der winzer -Seite begleitet hat, als sein Pfarrer im Hintergrund auftaucht <lacht> und Wein bestellen wollte und er den kompletten Orion-Katalog auf dem Tisch hatte und hatte, oh Gott, wie komme ich denn jetzt da raus aus der Nummer? Ja. <lacht>
1: Also das muss man sich so vorstellen. Diese, diese Veranstaltung war so, dass du sie moderiert hast und ich eben die Sextoy-Nummer erklärt habe. Und Hendrik hat halt ein bisschen passende Weine und Sekt vorgestellt. Und er saß da so schön auf seinem Weingut in der Pfalz. Und wir haben das alles über ähm, Zoom gemacht, äh, digital. Und wie gesagt, da kam der Pfarrer um die Ecke und ja, wollte mal vorbeischauen.
0: Mega witzig. <lacht> oh, Mann,
1: eine letzte Frage habe ich nochmal, weil das liegt mir auch noch ein bisschen so auf dem Herzen, also zusätzlich zu diesem, ne, Frauen, das auf dem Land emanzipiert euch auch, ist ja diese nächste Sache, dieser Toleranzgedanke auf dem Land. Wenn es jetzt um verschiedene Sexualitäten geht, wenn es um LGBTQ geht und sowas, was können wir da denn machen, um das noch etwas offener zu gestalten?
0: Ja, erstmal drüber reden, ne? <lacht> reden hilft. Mm. Vorbilder zeigen. Also ich habe zum Beispiel zu Hause jetzt viel Literatur umgestellt. Ich achte da, also wenn bei den Kindern zum Beispiel achte ich da drauf, dass die Kinderbücher oder die Sendungen, die sich angucken, dass die so ein bisschen bunter sind. Ja. Dann... Was können wir da noch tun?
1: Apropos, gibt es denn so ein, so ein Buch von Landwirte, Landwirtinnen, ein Kinderbuch, was ein bisschen bunter gestaltet ist?
0: Meinst du jetzt bunte Seiten oder meinst,
1: nee. <lacht> meinst du diverser? Nee, meine ich nicht. Ich meine eher in Richtung, weiß ich nicht, sei es jetzt ein schwuler Landwirt oder so. wird in den Kinderbüchern noch sehr das klassische nee, also
0: bei den Kinderbüchern, da sind wir jetzt, also alles, alles schön peu à peu, ne? Bei den Kinder, ja, mit der okay. Kinderbuchliteratur und der Landwirtschaft sind wir jetzt da angekommen, dass noch nur eine Frau auf dem Trecker sitzt, so. Dann geben wir uns okay. alle ein High-Five über den Tisch und sagen, mal, haben wir aber auch richtig <lacht> was getan für die Emanzipation, also, ähm. Nee, also da, so weit sind wir da noch gar nicht, aber es gibt zum Beispiel, das hat ein Freund von mir, Lutz, ins Leben gerufen, einen Instagram-Account, der heißt The Gay Farmers. Das ist ein weltweites Netzwerk von schwulen Landwirten und ähm, die werden da alle nach und nach vorgestellt, So ein paar richtig... Richtig süße Typen dabei. Und The Gay Farmers heißt die. Und das finde ich finde ich richtig gut. Das würde ich mir wünschen, dass das jeder äh, sich auch mal in seinem, mit in seinen Feed lädt. Und selbst bei Bauer sucht Frau ja. gab es ja jetzt mittlerweile auch schon mal schwule und lesbische Landwirtinnen und Landwirte. Ja,
1: das stimmt. Nur gerade, wenn es ja auch darum geht. Für mich ist immer so diese Frage, wenn ich 14-jähriger Junge auf dem Land bin, und ich einfach weiß, Frauen sind jetzt nicht mein Fall. Wie komme ich damit klar? Oder eben auch, ich bin 15-jährige Mädel, die vielleicht sich gar nicht als Frau fühlt. Mhm. oder Also so diese gesamte Vielfalt des Regenbogens, wie wird die gerade bei den Jugendlichen auf dem Land akzeptiert?
0: Das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen, weil ich da in dem Thema gar nicht so drinsteckt oder einfach jetzt nicht so viele Jugendliche kennen, die mit der Thematik in Berührung sind. Also ich glaube, es ist mittlerweile einfach ein selbstverständlicher geworden mhm. und auch nicht zuletzt auch Gott sei Dank nach der ganzen Diversitätsdebatte, ne? Also wer, ja. wer, wer fühlt sich wie oder keine Ahnung, wenn ich an so eine Pastorin denke wie Josefine Teske, die einfach äh, ja. auch äh, Binden auf die Herrentoilette legt und sagt, weiß ich ja nicht, ob da äh, auch ein Menstruierender dabei mhm. ist. ne? So, ja. und das kriegen natürlich auch ihre Konformanten mit und sagen, pff, geile Alte, ne? <lacht> so, dass die das ja. einfach so, das ist so selbstverständlich. <lacht> und ja, da, da haben, wir noch, haben wir noch richtig was äh, zu tun, aber ich glaube nicht nur auf dem Land, sondern alle als Gesellschaft, ja. ne? Ja.
1: Das stimmt. Aber da auch wieder hilft ja Social Media enorm. Voll,
0: voll. Also total. Man hat mit einmal eine Community, ähm, man hat einen, einen Kreis, in dem man sich bewegen kann, in dem man sich wohlfühlt. So wie jetzt auch mit den Gay Farmers. Man kann sich einfach mal austauschen. Gerade bei Landwirten ja. ist es ja auch echt maximal beschissen, weil die ja auch noch örtlich gebunden sind. Ne? Kannst du ja nicht sagen, ja. so komm, pack den Hof jetzt hier ein und wir bauen das woanders wieder auf. Das geht halt hm. nicht. Ne, Schwierig. Nee. Echt schwierig.
1: Ja, aber wie gesagt, Social Media wird ja so oft negativ dargestellt. Also es ist auch sicherlich ein Problem, dass sehr viel ja sehr künstlich und sehr überzogen ist, Filter genutzt werden und all sowas. Auf der anderen Seite hat es eben auch diesen absolut positiven Aspekt, dass man damit Offenheit schafft, dass man einfach Sichtbarkeit hat, dass es wirklich unterschiedlichste Modelle gibt und diese eben nicht nur in der Stadt gelebt werden, sondern auch auf dem Land.
0: Ja, absolut, absolut und auch ein Stück weit äh, mit ja, fast einen Bildungsauftrag mitnimmt, ne, mit sich bringt, also ja. Oder einen aufklärenden Auftrag auf jeden Fall.
1: Doch. Dann würde ich mal sagen, dann hoffe ich ein bisschen auf deine vierte Schwangerschaft, damit du das ähm, Kinderbuch schreibst oh, über, Stein. <lacht> über die LGBTQ-Community auf dem Land. <lacht>
0: ja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Thema. Richtig, richtig gut. Ja. Bin ich mal gespannt, wie viele sich da freiwillig melden und sagen, möchte ich super gerne was drüber machen.
1: Also, falls jetzt schon irgendjemand zuhört, der sagt, ich habe jetzt schon hier... ich ich bin Verlag, ich weiß alles, ich mache das alles. Darf der sich natürlich gerne bei uns melden. Dich erreicht man ja auch am einfachsten über Instagram, entweder Deichtern oder jetzt steht. Ja. Das sind auf jeden Fall die zwei Accounts, denen man folgen sollte. Uns könnt ihr ja auch immer eine E-Mail schreiben an podcast.orion.de oder natürlich auch über Instagram uns erreichen. Julia, ich freue mich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich vor allen Dingen ähm, auf das Buchprojekt. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Du, Was? aber der Ori Orion hat doch auch einen eigenen Verlag, oder nicht? Also den Ball ja, spiele ich doch mal zurück. <lacht>
1: Okay, falls die Kolleginnen aus dem Verlag zuhören, vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen weit rausgelehnt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe für alle anderen, dass es ein bisschen aufschlussreich war, wie das Liebesleben auf dem Land ist und in der Stadt, was es da für Unterschiede gibt. Ich glaube, so groß sind sie zum Teil gar nicht.
0: Das war...